0: Você conhece quem é o Enzo, o primeiro de seu nome? Aquele que originou toda a dinastia dos Enzos? Não, não tô falando do Enzo Celulari, filho de Claudia Raia e Edson Celulari, mas seria um ótimo palpite, tá? Mas tô falando aqui de ele, Enzo Ferrari. Tem que falar aqui, Enzo Ferrari, tem que ter o meu, meu maior sotaque xenofóbico italiano possível, tá? Mas eu sou da Moca, eu tenho, tenho liberdade poética de falar assim. <risos> Mas então, o Enzo Ferrari foi criador da fabricante de carros mais famosas do mundo, a Ferrari. Mas reza a lenda que o Enzo não era uma pessoa muito fácil de se lidar. E assim, aí eu tô sendo gentil nesse comentário daqui, porque a real é que ele tretava o tempo todo. Mas o curioso não é que o Enzo era briguento, porque você falar que o italiano é esquentado é meio que ressaltar o óbvio. Mas sim que boa parte das tretas em que o Enzo Ferrari se envolveu acabaram mudando pra sempre o mundo do automobilismo. Vem comigo que você vai saber mais sobre essa história. Sonho! Sejam bem-vindos a mais um Iquipod, o seu podcast biográfico com histórias incríveis. Eu sou Edson Castro e eu falo diretamente da Pod360. E se você tem um amigo que é fã de carros ou é viciado em ver as melhores tretas do Théo Becker na fazenda, compartilha com ele esse episódio de hoje que eu tenho certeza que ele vai gostar. E eu gostei muito da comparação do Enzo Ferrari com o Theo Becker aqui, ó. Parabéns. Antes de começar a falar sobre as tretas do Enzo Ferrari, a gente precisa explicar um pouquinho sobre quem foi o Enzo Ferrari e como ele mudou a história do automobilismo. Enzo Anselmo, Giuseppe Maria Ferrari, é só nome aleatório de italiano aqui, ó. Então, o Enzo nasceu em Modena, na Itália, em 18 de fevereiro de 1898, e seu pai trabalhava como fabricante de peças que eram utilizadas em ferrovias. E foi assim que nasceu a paixão de Enzo pelo automobilismo, e mais em específico, a mecânica. Ele começou a trabalhar como mecânico, até que ele foi convocado para lutar na Primeira Guerra Mundial. Porém, ele acabou não ficando muito tempo no conflito, já que ele foi obrigado a voltar para casa antes do fim da guerra, porque ele estava doente demais. E foi a partir de 1919 que ele começou a trabalhar como mecânico de carros. E não demorou muito tempo para ele começar a ser piloto dos seus próprios carros. Dirigindo meu carro, dirigindo meu carro, eu vou à praia dirigindo. Em 1920, ele foi convocado pela Alfa Romeo para ser piloto. Como ele teve bons resultados, foi contratado em definitivo pela montadora. E dentro da empresa, o Enzo começou a realizar várias funções. A marca já patrocinava pilotos e carros de corrida, mas foi só em 1939 que realmente surgiu a Ferrari, quando a marca se separou da divisão de corridas da Alfa Romeo. Seu símbolo era uma homenagem ao herói de guerra italiano Francesco Baracca, que tinha a imagem de um cavalo empinado em seu avião. Supostamente, o Cavalino Rampante, como era apelidado o símbolo, ia trazer sorte para a marca. E foi a mãe de Baraka que pediu para o Enzo utilizar esse símbolo, já que ela era uma das fãs da sua carreira como piloto. Olha que coisa linda, sogra! O primeiro carro da Ferrari foi construído em 1946, chamada 125S. Ele foi feito exclusivamente para corridas e chegava a incríveis 155 km por hora. O modelo já iniciou seu ciclo nas pistas de corrida com muita sorte, já que a estreia do modelo foi marcada pela vitória no Grande Prêmio de Roma de 1947. Já o primeiro carro de rua lançado pela marca foi o 166 Inter, lançado em 1948. E um fato curioso sobre o Enzo Ferrari é que é praticamente impossível da gente falar da história da Fórmula 1 sem mencionar o nome dele. Quando o campeonato mundial de Fórmula 1 foi criado em 1950, ele logo tratou de escrever dois carros da Ferrari na segunda corrida do campeonato, o GP de Mônaco. Mas a primeira temporada da Fórmula 1 não foi tão boa a Ferrari, já que quem foi campeão foi o italiano Giuseppe Farina, piloto da Alfa Romeo. Eu vou falar todos os nomes de italiano com esse sotaque aqui de Mario Bros, tá? Já tô avisando. It's me, Mario! A temporada seguinte foi bem mais vitoriosa para a Ferrari. A equipe já era considerada uma das mais fortes do campeonato e conseguiu a primeira vitória de sua história. Isso aconteceu em Silverstone, na Inglaterra, quando o argentino José Frolián González ocupou o lugar mais alto do pódio. Os dois GPs seguintes também foram conquistados pela Ferrari, mas dessa vez pelo piloto italiano Alberto Auscari. Ele foi tão bem que acabou terminando o campeonato na segunda posição, atrás apenas do argentino Juan Manuel Fangio, da Alfa Romeo. E ó, aproveitando que a gente tá falando de tretas e carros, eu quero indicar um episódio que foi feito sobre medida pra você, que é o episódio 79, que conta a relação entre o Fusca e o nazismo. Dá uma conferida aí que a coisa é bizarra. Yeah. Deixa o seu gostei, deixa o seu gostei! O primeiro título da Cavalino Rampante veio em 1952 com o queridíssimo Alberto Ascari. Ele foi dominante em quase toda a temporada, mostrando a superioridade e qualidade dos carros da Ferrari. Desde então, a Ferrari se tornou a escuderia mais tradicional da Fórmula 1. Foram incríveis 15 títulos de campeonato mundial de pilotos e 16 vezes o campeonato mundial de construtores. Foram mais de 200 vitórias em GPs e mais de 700 pódios em toda a história da montadora. Esses números absurdos fazem a Ferrari ser de longe a escuderia de maior sucesso do campeonato. Seria basicamente aí o Real Madrid dos carros. O um homem, uma máquina, uma besta enjaulada com ódio. Mas a vida do Enzo Ferrari não era só alegria. Em 1956, ele testemunhou a morte de seu filho, Gino, que tinha apenas 24 anos. Ele morreu por conta de distrofia muscular progressiva. Para simbolizar o seu luto, Enzo começou a usar óculos escuros o tempo todo, o que acabou se tornando sua marca registrada. Olha o estilo do homem. o estilo da mulher. Agora que a gente já sabe da história de vida e obra de Enzo Ferrari Vamos falar da parte boa do episódio que é treta Eu estou sentindo uma treta E olha, treta não é o que faltava Porque o polêmico criador da Ferrari era especialista em comprar umas tretinhas por aí Pra começar, eu vou falar como Enzo Ferrari conseguiu deixar um cara tão irritado Mas tão irritado que ele acabou criando a maior concorrente da Ferrari por causa disso Imaginando esse episódio inteiro é o som de Terra Nostra. Puta merda, vocês é mesmo, hein, cara? Ferruccio Lamborghini era um homem que teve uma história de vida muito parecida com Enzo. Ele nasceu em uma família humilde e lutou muito para chegar no topo. Só que ao invés de construir carros, ele ficou rico construindo tratores. Quando Ferruccio já era um nome bem famoso na Itália, ele decidiu começar a comprar carros de luxo como uma forma de hobby. E é óbvio como quem gosta de carros de luxo, uma das suas marcas favoritas era a Ferrari. Ele gostava muito dos carros da construtora, mas sempre tinha problemas com a embreagem e considerava o interior do veículo simples demais para um carro que custava tão caro. Assim, ele sempre mandava o carro para conserto na fábrica da Ferrari e não gostou do tratamento que ele recebia, já que os mecânicos nunca deixavam ele acompanhar o processo de perto. Como ele entendia de mecânica, o Lamborghini resolveu arrumar o carro sozinho e acabou descobrindo que a sua Ferrari tinha uma transmissão muito comum para ser um carro de luxo, era uma transmissão de um carro simples. Irritado, ele resolveu reclamar com o dono da marca, o próprio Enzo Ferrari. E como o Enzo uh, não gostava de engolir sapo, Lamborghini teve que ouvir umas coisas aí no mínimo desagradáveis. E reza a lenda que o Enzo disse que o Lamborghini sabia dirigir tratores, mas não conseguia dirigir uma Ferrari. E aí, ele mandou um Lamborghini construir um carro com as suas próprias peças de trator. Tá com cara de bravo, tá? Com cara de bravo, tá nervoso, Tá? E foi exatamente o que o Ferruccio resolveu fazer. Puto da cara com o Enzo Ferrari, o Ferruccio Lamborghini resolveu montar os seus próprios carros. Em 1964, os primeiros veículos da Lamborghini começaram a chegar no mercado, sendo liderados aí pelo queridíssimo 350 GT. E isso deu início a uma rixa que existe até hoje entre as duas marcas. Ou seja, por, por, por causa de uma discussão, o Enzo Ferrari acabou dando origem ao seu maior concorrente. E agora vamos falar da treta com a Ford, que não é exatamente uma concorrente da Ferrari, já que o foco da empresa são carros populares e não modelos de luxo. Mas isso não quer dizer que a história não é boa também. Se você já assistiu ao filme Ford vs Ferrari, já sabe muito bem o que rolou nessa treta. E fica aqui inclusive a minha indicação, porque o filme é muito bom, até pra quem não gosta de automobilismo. Mas vamos aos fatos. A Ferrari não estava no momento muito bom, já que a treta com o Lamborghini tinha acabado de acontecer e a marca precisava urgentemente de mais recursos para continuar no jogo ali do mercado de carros de luxo, de corrida e etc. Já na Ford o clima era o oposto, a marca ia muito bem, mas queria deixar de lado a imagem de produtora em massa de carros para ter algo mais esportivo, um mercado no qual ela nunca tinha apostado. O Mustang, que foi lançado em 1964, era o símbolo dessa mudança na marca. Mas a Ford queria mais. Eles queriam disputar corridas de elite e provar que os carros da Ford tinham sim uma qualidade de ponta. E para ter sucesso nesse ramo, era mais fácil adquirir uma empresa que já tivesse tradição no meio e que pudesse ajudar a Ford a chegar no topo mais rápido. E a Ferrari era a empresa perfeita para ajudar os americanos nessa transição. Mas eles precisavam antes convencer Enzo Ferrari de que esse era o caminho. E vocês já perceberam que... O Enzo não era uma pessoa muito fácil Chato pra caralho por isso E já dá pra entender os rumos que essa conversa tomou As coisas no começo iam bem Com a Ferrari ali meio que aceitando um acordo Dando corda A Ford começando a fazer seu planejamento Já começando a planejar os próximos passos Tudo muito bonitinho Até que de última hora O Enzo Ferrari resolveu mudar de ideia de sinão não pros negócios Melando aí uma estratégia gigantesca Que a Ford tava construindo O que deixou, bem, deixou o pessoal da Ford puto da cara eu tô errado, eu tô é e pra piorar a situação, com os rumores dessa compra, a Ferrari acabou subindo no mercado. A Ford, que ficou com as mãos abanando, tava tão pistola, mas tão pistola, que queria vingança contra a Ferrari. E foi aí que o Henry Ford II resolveu abrir a carteira e botar uma grana absurda no desenvolvimento de um carro que fosse capaz não de ganhar da Ferrari, mas sim de humilhar a Ferrari. E foi assim que nasceu o GT40 em 1966. O carro foi criado para disputar a tradicionalíssima corrida de Le Mans, que dura nada mais, nada menos do que 24 horas. O resultado veio como um tapa na cara da Ferrari, já que a Ford simplesmente doutrinou na prova e ocupou as três primeiras posições da corrida. Além disso, o GT40 dominou a competição até 1970, mostrando que marcas de carro podem sim botar um cropped e reagir. Chupa, seu Chupa, seu e aqui quero recomendar de novo o filme Ford vs Ferrari, que apesar de dar aquela valorizada exagerada em alguns momentos, vale muito a pena assistir. E tem aí o encontro lendário entre Jason Bourne, o Justiceiro e o Batman, os três juntos, trabalhando para ganhar da Ferrari. Tem como ter uma reunião melhor que isso? Outra treta lendária da vida do Enzo Ferrari foi a que ele travou com a Alfa Romeo. Foi na própria Alfa Romeo que ele conseguiu seu primeiro trabalho no setor automobilístico. Como ele era muito talentoso, chegou a ter várias funções dentro da empresa, desde piloto de teste até vendedor. Já imaginou comprar um carro diretamente da mão do Enzo Ferrari? Do Enzo Ferrari. Vamos até dar uma no computador, cara. Foi só em 1929 que ele criou a escuderia Ferrari com uma espécie de divisão especial da Alfa Romeo, especializada em desenvolver carros de corrida. Como o sucesso da Ferrari foi praticamente imediato, a Alfa Romeo começou a usar a marca como sua representante oficial nas corridas. A parceria entre Enzo e Alfa Romeo estava indo muito bem, já que um dos carros que ele desenvolveu, o tipo B, foi um sucesso nas corridas e ganhou vários prêmios. Mas como tudo que é bom dura pouco, a relação entre os dois começou a se desgastar. A Alfa Romeo quis absorver a Ferrari e afastou o Enzo da empresa. E como se isso já não fosse ruim o suficiente, ele foi proibido de usar o próprio nome em qualquer projeto por quatro anos depois que ele foi demitido. Vocês são covardes, isso sim! E esse é um exemplo perfeito para comprovar que nunca é bom cutucar onça com vara curta. Enzo Ferrari ficou puto da cara e declarou vingança. Assim, ele começou a desenvolver os seus próprios carros, cheio de sangue no olho, e lançou o seu clássico motor V12, que mais tarde faria parte dos carros vitoriosos da Ferrari. Por último, e não menos importante, tem uma história fofinha do Enzo Ferrari. Como ele era um gênio no desenvolvimento de carros, não era qualquer modelo que conseguia impressionar o italiano. Isso é a mesma coisa de imaginar o Walt Disney vendo outros filmes de animação. A coisa precisa ser realmente foda pra botar um sorriso na cara do homem. Na verdade, o Enzo Ferrari só se mostrou realmente impressionado com apenas um carro de uma marca concorrente em toda a sua vida. E esse carro era simplesmente um HB20 branco, modelo usado especialmente por estudantes de medicina que usam sapatênis embalada. Mentira, não, não era não. Não entendi. Mas ia ser top. Imagina o Enzo Ferrari vendo um HB20? Atriz que ia bater. Pô, cara, não vendo, cara! O carro era da marca inglesa Jaguar e o modelo era o E-Type. O automóvel estava sendo exibido no Salão de Genebra e o Enzo estava terrivelmente entediado no stand da Ferrari. Então, ele resolveu começar a dar um rolê na feira e dar uma olhada nos carros da concorrência. Quando ele chegou no stand da Jaguar, ficou impressionado com a beleza do E-Type e pediu para falar pessoalmente com ninguém mais, ninguém menos, do que o dono da Jaguar, o Sir William Lyons. Ele disse que o carro era o mais lindo que ele já tinha visto na sua vida. Meu Deus todo poderoso, nada é mais bonito que eu. Para resumo da história, o Enzo Ferrari não tinha nada de Enzo. Ele era uma pessoa difícil e que realmente arranjou uma série de tretas durante sua vida. Mas o seu legado para a indústria automobilística é simplesmente inabalável. Ele é... Sem sombra de dúvidas, um dos nomes mais importantes da história da indústria e é influente até mesmo hoje em dia, anos depois de sua morte. E se você quiser ouvir mais episódios do Wikipod, seja sobre celebridades, histórias, cultura pop ou carros, ativa o sininho, segue a gente e fica ligado para quando sair mais um episódio. E assim, encerramos mais um Wikipod diretamente da Pod360 comigo, Edson Castro.